0: Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind in dieser Podcast-Folge. Du hörst Peaceful Self-Project. Ich bin Miriam und herzlich willkommen. Heute möchte ich über eine kleine, ein kleines Konzept oder einen kleinen Gedanken sprechen, der es mir irgendwie erleichtert, ähm, dem zu vertrauen, was mein Herz sagt, beziehungsweise meine Intuition oder inner voice. Und first, bevor ich das tue, möchte ich ganz kurz noch davon erzählen, wie schön die Live-Meditation war. Ich habe mich so, so gefreut. Das hat so Spaß gemacht. Es hat sich so gut angefühlt. Ich war so froh, dass so viele von euch da waren. Und ich habe dann auch noch über den Inside-Timer-Circle gesprochen. Und der macht mich auch so froh, weil wir haben, wir haben da schon so ein bisschen miteinander geschrieben. Und ich wollte einfach mal allen willkommen, alle willkommen heißen, die da sind, bis jetzt also jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, also sei nicht traurig, falls ähm, du danach dazu gekommen bist und ich das jetzt nicht gesagt habe, aber willkommen Alisa, Chris, Janine, Jürgen, Katharina, Lena, Max... Olivia und Sarah, hallo, wir haben alle schon so ein bisschen miteinander geschrieben und haben uns so ein bisschen über Meditation ausgetauscht und so. Und es ist einfach so schön, so einen kleinen Ort zu haben, wo wir uns alle so ein bisschen besser kennenlernen können und ähm, bei bestimmten Sachen irgendwie begleiten oder einfach so erzählen, was wir so für Praktiken machen. Und es ist einfach so, so schön. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und dazugekommen seid, falls du jetzt sagst, ich will auch dazu. Also kannst du das mega gerne machen. Und zwar findest du meinen Circle in meinem Profil auf Inside also auf der App, die ist kostenlos. Da musst du Miriam Brennig suchen und dann findest du meine, meine, mein Profil und dann auf About gehen und danach ganz unten scrollen. Und da ist dann der Circle. Und es ist einfach wie so eine so eine WhatsApp-Gruppe oder so würde ich es beschreiben, wo wir dann uns ein bisschen austauschen können oder zusammen meditieren oder was auch immer dann daraus werden möchte. Ja, wenn es sich für dich also richtig anfühlt, komm gerne da rein, da werde ich dann auch immer posten, wenn ich neue Lives mache. Ich habe mir da auch schon was überlegt. Ich muss mir nur überlegen, wann ich das machen will und deswegen kommt wahrscheinlich auf jeden Fall bald noch ein Live und da freue ich mich auch voll drauf. Und heute, 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 in dieser kleinen, feinen Folge möchte ich darüber sprechen, warum es sicher ist und vertrauenswürdig ist, dem Herzen oder dem, der Intuition der inneren Stimme zu folgen. Weil ich immer gedacht habe, dass es irgendwie ein bisschen wahnsinnig ist, dem Verstand zu folgen. Äh, nee, andersrum. Was habe ich immer gedacht? Ich habe immer gedacht, dass es ein bisschen wahnsinnig ist, dem Herzen zu folgen, weil ich immer dachte, oh Gott, das ist so außer Kontrolle. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal von Jess Lively gehört habe, bei der ich ja diese Inner-Voice-Ausbildung gemacht habe, als sie in ihrem Podcast erzählt hat, dass sie ihrer Intuition einfach folgt und nicht auf ihren Verstand hört, habe ich erstmal gedacht, was? Das kann doch nur schief gehen? Oh Gott, das ist ja völlig verantwortungslos. Wie soll man denn bitte nicht auf seinen Verstand hören? Der Verstand ist alles, was wir haben. Der Verstand ist mega wichtig. Mit dem Verstand können wir doch irgendwie erst leben. Und als ich dann ein bisschen angefangen habe mit dieser Inner-Voice-Arbeit, beziehungsweise halt mehr mich mit meinem Herzen zu verbinden oder Intuition, wie auch immer man diesen Ort in sich nennen möchte, der eben ohne Konditionen existiert, der reines Bewusstsein ist. Und habe dann mich immer mehr darauf eingelassen und immer mehr Vertrauen auch darin gefunden, weil ich einfach gemerkt habe, ah okay, es ist nicht nur irgend so ein Bullshit, sondern es ist da ist wirklich so ein Teil in mir, der viel, viel weiser ist, als ich jetzt hier im Wachzustand mit meinem Verstand und mit meinem Geist, sage ich mal, und habe da einfach so viel draus schon gelernt. Und deswegen habe ich dann immer mehr mich so ein bisschen darauf einlassen können. Allerdings hatte ich dann letztens erst so einen Gedanken, der für mich dieses Konzept, dem Verstand nicht mehr so sehr zu folgen oder dem, dem Herzen eher zu folgen. Ja, wo ich dann gedacht habe, ey, das macht voll Sinn. Weil es geht bei der ganzen Sache ein bisschen um den freien Willen. Und ich glaube, diese, diese Sache mit, haben wir einen freien Willen oder haben wir keinen freien Willen, ist, glaube ich, eine sehr philosophische Frage und ich glaube, ich fühle mich da jetzt nicht super qualifiziert, irgendwie total fundiert, darüber zu sprechen, aber ich kann eben von meiner eigenen Erfahrung sprechen und wie ich das so ein bisschen wahrnehme mit, dadurch, dass ich halt diesen Zugang zu meinem Herzen oder zu dem, was ich im essentiellsten wirklich möchte oder was für mich richtig ist oder so, da diesen Zugang halt ein bisschen mehr gestärkt habe als früher und einfach das schon erlebt habe. Dann habe ich nämlich darüber nachgedacht, über den freien Willen, also ich versuche es jetzt so gut wie möglich zu erklären, wenn es am Ende keinen Sinn ergibt, dann ist das völlig in Ordnung. Ich hoffe, es ergibt nämlich Sinn, weil in meinem Kopf ergibt es nämlich irgendwie Sinn. Ich habe nämlich früher mal gedacht, wir haben alle einen freien Willen, bla bla bla. Und dann irgendwann, als ich immer mehr gemerkt habe, wow, ich bin ziemlich konditioniert, wir alle sind ziemlich konditioniert oder wir haben alle bestimmte Glaubenssätze, die im, ich sag mal, im großen Bewusstsein von uns allen, also von der Gesellschaft, sehr verankert sind, wie zum Beispiel ich bin nicht gut genug oder ich darf das nicht, oder weiß es ich Also, so bestimmte Geschichten und Grundvorstellungen, die wir eben haben als Gesellschaft, oder Ängste, die wir alle haben, oder ja, Punkte, wo wir uns alle nicht als genug ansehen, wo der Verstand eben sehr, sehr ähnlich ist, was man eben dann dadurch auch immer mehr bemerkt, wenn man mit vielen ähm, Inner Voices, sag ich mal, arbeitet und die, der Verstand hat eigentlich immer so Ähnliche Fragen von den Leuten. Und da habe ich dann immer mehr gemerkt, dass eigentlich, dass wir eigentlich gar nicht so sehr nach einem freien Willen handeln, sondern eher nach unseren Glaubenssätzen handeln und nach unseren Vorstellungen handeln, die allerdings darauf basieren, wie wir aufgewachsen sind und in welcher Gesellschaft wir leben und in welcher Kultur wir leben. Ja, immer, immer darauf aufbaut, was wir erlebt haben, was schon vorher existiert hat. Wir Menschen sind ja ein soziales Wesen und kopieren eben ja auch die Verhaltensweisen von anderen und dadurch lernen wir ja und das machen wir als, als Kind so. Und wie gesagt, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, das sind alles nur Sachen, die ich selber so für mich beobachten konnte. Und dadurch hat sich mir immer mehr gezeigt, dass eigentlich diese ganzen Reaktionen, die wir haben oder auch Entscheidungen, die wir treffen, vom Verstand aus, immer sehr darauf basieren, was wir kennen was sich in Kontrolle anfühlt. Also, in Kontrolle bedeutet eben auch, dass wir es in einer gewissen Weise berechnen können, weil es eben schon existiert hat. Zum Beispiel in den Umständen von jemand anderem oder wir haben es selber schon erlebt oder wie auch immer, dass wir so also eine Entscheidung treffen auf dem Grund von schon existierenden Erlebnissen und schon existierenden Glaubenssätzen, die eben wieder darauf basieren, dass ja, dass es uns vorgelebt wurde und damit schon in dieser Welt existiert. Da habe ich dann also gemerkt, also ich hoffe, dass es das jetzt Sinn ergibt, deswegen habe ich es jetzt auch ein bisschen versucht, öfters zu erklären, aber dass wir im Endeffekt also, wenn wir nach unserem Verstand leben, ein bisschen in den Geschichten von anderen leben, also versuchen auch dann dadurch, Sachen zu erschaffen, die andere zum Beispiel haben, also zum Beispiel sieht man, jemand anderes hat lebt sein Leben so und so und dann sagen wir gleich, oh geil, das schaffe ich mir auch und dann versuchen wir so den gleichen Lebensweg am Ende zu gehen. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele Biografien und so weiter oder Autobiografien und dann ähm, werden die eben verkauft und Leute sagen sich, boah, muss ich alles genauso machen und wenn es eben nicht genauso funktioniert oder das Klassische, sagen wir, ist ein bisschen allgemeiner, dieses Klassische, okay, mit 30 soll man irgendwie langsam verheiratet sein und Kinder kriegen oder so und wenn man aus dem Muster rausfällt, dann ist es nicht mehr normal oder was auch immer und die Leute haben dann eben so eine Vorstellung davon oder wir alle irgendwie im gewissen Maße haben dann so eine Vorstellung davon, wie wir unser Leben zu leben haben. Und das ist dann eben auch der Punkt, weswegen es so oft so unglücklich macht, nur vom Verstand aus zu leben und ich will gar nicht nur gegen den Verstand sein, weil der Verstand ist ein wunderbares Tool und der Verstand ist so wichtig für uns und den kann man auch so lieb haben, weil er am Ende immer nur für uns Probleme lösen will. Manchmal ist er halt dann doch zu gutmütig, sag ich mal. Und Versucht sich eben noch Probleme die er lösen kann. Aber besides the point, was ich sagen wollte ist, was es dann unglücklich macht, mit diesem komplett nach dem Verstand zu leben ist, dass wir am Ende das Leben von anderen leben und nicht unser eigenes. Wir also schon was leben, was schon mal existiert hat auf eine gewisse Weise. Und das kann uns in dem Sinne überhaupt nicht so richtig glücklich machen, weil also vom, in der grundsätzlichen Ebene. Ne, man kann natürlich auch sich dem nicht bewusst sein und dann sagen, boah, wenn ich Ferrari vor der Tür habe, bin ich halt voll glücklich. Aber ich würde es halt, ehrlich gesagt, zu so bezweifeln, wenn es da nichts anderes gibt, was einen von Grund auf eben glücklich macht, sondern es mehr so eine so eine Art Überdeckung ist. Und wenn man dann eh schon so nicht so wirklich viel spürt, dass man dieses Gefühl an dem Standard zu entsprechen oder dem Statussymbol zu entsprechen, dann eine Art Glück hervorruft. Aber ich denke, dass dieses, diese Art von Glück eben nicht wirklich äh, nachhaltig ist und sobald einem das eben weggenommen wird, dieses Ferrari-Auto oder was auch immer, dass dann das auch wieder wegfällt, beziehungsweise sowieso ne, der Verstand ist immer, okay, ich habe das dann zwei Wochen und dann brauche ich was Neues und darauf basiert ja am Ende auch Okay, es wird jetzt hier alles ein bisschen zu theoretisch und gehört nicht mehr ganz so zum Punkt, deswegen möchte ich ganz kurz darauf eingehen, wie es mit dem Herzen ist. <lacht> der Teil, den ich so liebe. Und zwar, wenn wir unserem Herzen folgen oder unserer Intuition, unserer Inner Voice, diesem Teil in uns, der so extrem klar ist und extrem weise ist und den wir vielleicht gar nicht so einfach finden können, wenn wir eben ein sehr verstandslastiges Leben gelebt haben und was ich eben in dieser Ausbildung gelernt habe, wie man eben diese Stimme finden kann. Und wenn wir danach leben, sind wir am Ende pures Bewusstsein oder zumindest in dem Zustand. Und aus diesem Zustand, der, ich sehe es immer so ein bisschen wie so, wie so ein Stein, der in sich, also den man in sich quasi fallen lässt und der bis zum Boden sinkt und da und er sinkt sozusagen durch alle Level vom Verstand sinkt und sinkt und sinkt und sinkt, und sinkt unter all die Konditionen, all die Glaubenssätze, all das, was wir irgendwie denken, dass es wahr oder was wir gelernt haben und sonst was, wo wir das Gespür für uns selber verloren haben, da drunter und da sinkt es dann hin und da sind wir dann ohne diese Konditionen. Da existiert diese innere Stimme, wenn wir uns mit dieser inneren Stimme verbinden, heißt es ja nicht, dass nur weil wir uns mit der Stimme verbunden haben, all diese Blockaden und all diese Glaubenssätze weg sind, sondern wir haben sie quasi übersprungen, sag ich mal, oder sind halt durch sie durch und hören nicht mehr auf die und haben plötzlich einen Zugang zu einer klareren Art und Weise in uns. Und dann hören wir eben dieser inneren Stimme zu und können diese Stimme nach Rat fragen. Also zum Beispiel, was soll ich heute machen? Oder Warum bin ich so fixiert darauf, einen Ferrari haben zu wollen? Oder wie kann ich, was kann ich dafür tun, dass ich heute glücklicher leben kann? Oder was auch immer die die Fragen dann sind? Oder warum ähm, reagiere ich immer so und so? Oder muss ich mir Sorgen machen? Bin ich gut genug? Bin ich geliebt? Warum bin ich geliebt? Also solche Fragen, die unser Verstand uns niemals liebevoll so richtig beantworten könnte. Dass wenn wir uns mit dieser Stimme dann verbinden. Wie eben Antworten kriegen, die uns selbst komplett entsprechen. Deswegen sind alle inneren Stimmen auch ein bisschen anders und gehen immer darauf ein, was in diesem Moment jetzt gerade für dich richtig ist und auch nicht, was für dich in zehn Minuten richtig ist oder so, sondern wirklich in diesem Moment. Und dadurch kriegen wir dann eben neue Impulse, die eben nicht geleitet sind von diesem kollektiven Bewusstsein beziehungsweise von diesen Konditionen, die, wie gesagt, ja eben auf den... Auf der, auf der Gesellschaft, sage ich mal, basieren. Und daher erschaffen wir eben was vollkommen Neues und leben was vollkommen Neues, anstelle von diesem etwas Altes zu wiederholen oder etwas anderes zu wiederholen, was es eben schon mal in dem Sinne gab, weil unser Verstand das beobachtet hat. Das heißt nicht, dass uns dann irgendwie, keine Ahnung, welche Flügel wachsen und wir plötzlich anders aussehen oder so und keine Menschen mehr sind oder so. Das meine ich überhaupt nicht, sondern wir gehen dann unseren eigenen Weg so wie unser Verstand ihn eben sich gar nicht vorstellen kann. Vielleicht mit viel, viel mehr Fülle oder mit viel, viel mehr, also grundsätzlich mit viel, viel mehr Liebe, sage ich mal. Und können Entscheidungen treffen, beziehungsweise haben dann eben diesen Rat von unserer, von unserer inneren Stimme und können dann natürlich noch entscheiden, folgen wir der oder folgen wir nicht, folgen wir der nicht. Und da ist dann eben die Frage, ist das denn der freie Wille? wo wir dann eben entscheiden können zwischen, folge ich jetzt meinem Herzen oder folge ich dem Verstand? Und ich sage halt immer Herzen, weil es eben so gut zu verstehen ist, habe ich das Gefühl, also was damit gemeint ist, oder eben folge ich meiner inneren Stimme oder folge ich diesem Verstand? Genau, und da ist es dann eben, wie gesagt, so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich nur der freie Wille, diese Wahl treffen zu können? Ich will entweder meinem Verstand oder dem Herzen folgen, allerdings würde vielleicht auch es für manche Leute überhaupt nicht, die also diese, diesen Zugang für, zum Herzen gar nicht haben oder nur nicht mal darauf, davon wissen, oder noch nicht mal davon wissen, dass sie, dass sie einen Verstand haben, der sie nicht selber sind in dem, in dem Sinne, ob die überhaupt diese, diese Art von freien Willen, Willen ausüben könnten. Das stelle ich mal so in den Raum, weil ich einfach selber nicht so richtig eine Antwort habe. Also ich habe eine Antwort, aber das ist halt meine persönliche Antwort, wo ich halt sagen würde, dass, dass man in dem Falle dann nicht wirklich eine, einen freien Willen hat. Aber ich weiß, dass es sich jetzt irgendwie wahrscheinlich auch voll anecken könnte bei manchen Leuten, die sagen, what the heck? So, natürlich haben wir einen freien Willen, was, was, was willst du jetzt hier? Und das will ich auch überhaupt nicht den abschlagen oder so. Es ist einfach nur eine kleine Beobachtung, die ich habe im Moment oder mache und ähm, da so ein bisschen versuche Sinn drin zu finden und ich kann mich auch vollkommen irren. Ich habe es einfach nur für mich persönlich erlebt, dass ich mit dieser inneren Stimme eben ein anderes Leben führe, als wenn ich meinem Verstand folge. Und es wahrscheinlich auch eine Übung ist, da immer mehr Vertrauen, mehr Vertrauen, mehr Vertrauen reinzufinden. Weil zum Beispiel Jess Lively, die eben eigentlich fast nur von, ihrem, von ihrer Inner Voice lebt und die auch gar nicht mehr so richtig um Rat fragen muss, weil diese ganzen Blockaden und so weiter sie die schon aufgelöst hat, lebt in so, also hat so viel Zeit, hat so viel Fülle, hat so viel Liebe in sich. Es ist, also es ist einfach mega inspirierend, ja, das zu verfolgen, wie sie lebt und sich dadurch auch so eine kleine Erlaubnis einzuholen, weil eigentlich bräuchten wir die nicht, aber der Verstand braucht ja immer so ein bisschen so eine kleine Erlaubnis, dass es auch so geht, so zu leben. Und da geht es ja auch wieder nicht darum, jetzt zum Beispiel den Lebensweg von ihr zu replizieren, ist ein Wort, zu wiederholen, sondern da geht es ja einfach nur um diese Intention, wirklich nach seinem eigenen Kompass zu leben, nach, seiner, nach seinem eigenen Herzen, nach seiner eigenen Intuition und einfach zu schauen, was passiert. Und es fühlt sich halt so scheiße an, weil es so unkontrolliert ist, weil wir am Ende die Kontrolle abgeben, weil wir eben nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn wir eben nach unserem Verstand wissen, erleben, wissen wir so ungefähr, was dabei rauskommt, weil es eben, ja, weil es bestimmte Praktiken gibt, die, wenn wir die super physisch machen und super doll anstrengen und so weiter, dass wir dann bestimmte Dinge erreichen. Aber dass die Sache, wenn wir nach dem Herzen leben, dass alles viel viel, an, äh, viel, viel angenehmer ist und weniger anstrengend, alles viel mehr in den Flow kommt und wir nicht mehr uns so wie so kleine Arbeiterameisen fühlen. Also das möchte ich ganz un unbewertet sagen. Genau, das ist so im Moment was, was ich... So für mich entdeckt habe und wollte es aber auch teilen, weil ich glaube, dass es vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen helfen kann, diese Angst davor zu überwinden, nach dem eigenen Herzen zu leben. Und vielleicht ist es auch einfach so danach anzusehen, also nicht zu sagen, okay, ich lebe jetzt nie wieder nach meinem Verstand, sondern vielleicht erstmal so ein bisschen auszutesten, was passiert eigentlich, wenn ich in dem und dem Bereich wirklich einfach nur das mache, was ich von Herzen gerne möchte. Und mich nicht so darum schere, was jetzt von mir erwartet wird, was ich machen sollte, was ich nicht machen sollte, pi, papo, all diese Sachen. Was passiert dann? Und wenn dann erstmal alles so ein bisschen tumult tumultuous, oder ich wollte gerade sagen tumultös wird, <lacht> nee, aber so tumultiger wird, dann weil sich die Dinge eben neu sortieren. Und mit der Zeit merkt man dann immer mehr, dass es doch alles sich wieder wie so Puzzleteile zusammensetzt. Und wir manchmal vielleicht auch gar nicht vorher jetzt genau wissen, welche Entscheidung wir treffen oder was wir machen. Also zum Beispiel bei Entscheidungen treffen mache ich das auch oder übe ich zumindest es so zu machen, dass ich einfach die Entscheidung nicht getroffen habe oder nicht treffe, bis sie getroffen wurde. Also nicht, dass sie dann von außen getroffen wurde, sondern ich beobachte mich quasi dabei, bis ich eine Entscheidung einfach durchführe, also bis ich einfach eine Entscheidung gemacht habe um mich vorher damit jetzt nicht groß auseinanderzusetzen, sondern dass ich einfach darauf vertraue, dass die Antwort für die Entscheidung irgendwann kommt. Oder ich beobachte mich einfach. Ich habe zum Beispiel, als ich das letzte Live, Instagram-Live geplant habe, es war so um zwölf oder so, als ich eigentlich schlafen gehen wollte und ich hatte so gerade war ich dabei, so mein Handy auszumachen und dann war ich kurz noch auf der Inside-Timer-App und habe ich gedacht, okay, ich plane jetzt einfach ein Live. Und es war auch vorher überhaupt nicht durchdacht oder so und ich wusste auch, also keine Ahnung, ich habe da einfach das geplant. Mich dabei beobachtet, wie ich es geplant habe, ohne an die irgendwelche Konsequenzen zu denken oder so. Ich habe natürlich ein bisschen gedacht, okay, welcher Tag würde ein bisschen gut passen. Und es ist jetzt genauso mit dem, mit dem nächsten Live. so also ich weiß ungefähr, was ich machen möchte, aber habe es einfach noch nicht geplant. Ich werde es dann planen, wenn ich es plane. <lacht> Nur so als kleine, um es zu illustrieren, was ich dir die ganze Zeit erzähle. Okay, wie gesagt, ich wollte diese Folge nicht ganz so lang halten ähm, und hoffe trotzdem, dass sie tief genug war und in, in, ja es verständlich geschildert habe. Ich denke, man darf sich bei diesem ganzen Prozess, sich so ein bisschen vom Verstand zu lösen, auch ganz, ganz viel Zeit geben, ganz viel Liebe geben, ganz liebevoll mit sich bleiben und es wie so ein Spiel anzusehen oder einfach wie so ein Lernprozess und dann ja, weil sonst verhaspelt man sich wieder im Verstand, wenn man sagt, oh Gott, ich habe nicht nach meinem Herzen gelebt. Und das ist dann auch wieder der Verstand, der sagt, der das gerne halt richtig machen möchte und dann sagt, nee, du hast alles falsch gemacht. Und darum geht es bei dieser ganzen Sache nicht. Alright. Okay, ich mache noch schnell einen Song auf die Podcast-Playlist. Die findest du bei Spotify auf meinem Spotify-Profil. Da heiße ich, wie ich heiße. Miriam Brennig. Ich mache zwei Songs drauf. Der eine heißt My Dear von... Black Sea Dahu, ja, wie gesagt, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Und <lacht> ich glaube, es ist so ein ganz bekannter spanischer Song oder italienischer Song, ich weiß es noch nicht mal. Ich glaube obwohl nie. ich glaube keine Ahnung, aber es ist so ein bisschen doch ein Mexiko. Okay, whatever. Auf jeden Fall heißt der okay, ich, ich werde mich nicht blamieren und das aussprechen. Ich mache ihn einfach auf die Playlist, die kann ich ihn anhören. Er macht Spaß und ich glaube, jeder kennt den auch. Ich hatte den nun richtig lange gesucht, weil ich war die ganze Zeit so, ich kenne diese Melodie und wo, wie heißt dieser Song? Bla. Und dann habe ich so eingegeben bei, <lacht> bei Google, so, ai, 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 Spanish Song oder so. <lacht> und habe ihn aber wirklich irgendwann gefunden. Und deswegen packe ich den einfach mal auf die Playlist, weil der irgendwie ganz gute Laune macht. Also ich hoffe, dass er nicht irgendwie super... Also, ich, ich verstehe den Text nicht, deswegen kann ich nicht sagen, ob der jetzt irgendwie eine bestimmte Sache aussagt, ähm, hinter die ich mich nicht positionieren möchte oder so. Aber so ist das. So ist das, so ist das. Und ich hoffe, ich sehe euch beim Inside Timer Circle. Ich würde mich mega freuen. Wie gesagt, kannst du auf meinem Profil finden bei Inside Timer unter About. Ja, es macht auf jeden Fall mega Spaß, sich mit euch auszutauschen. Ich sage Bescheid, wenn es ein neues Inside, -Li Inside Live gibt. Ein Inside Timer Live gibt wo wir zusammen meditieren und hoffe, wir hören es bei der nächsten Podcast-Folge wieder und drücke euch und bis bald. Ciao!